0: Von jetzt auf gleich, der Podcast der Stadtbüchereien Düsseldorf. Ah, zum 27. Mal habt ihr wieder eingeschaltet und diese schöne Melodie genießen können. Es ist immer so ein so ein kleines, kleines Willkommensgefühl, wenn man diese Melodie hört. Herzlich Willkommen. Es freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Tom und ich begrüße dich ganz herzlich, Lena, ja, zu unserer hallo 27. Tim. Ausgabe.
1: 27. Ich glaube, ja. wir haben letzte Mal schon gesagt, 26. Wow. Ja. Da habe ich nämlich noch nachgeguckt, dass ich seit der 21. Folge mit dabei bin. Ja. Aber 27 ist jetzt ja schon wirklich eine Hausnummer.
0: Ja, wir müssen uns mal irgendwas bei den Einleitungen <lacht> überlegen. Ich glaube, das ist so ein kleiner Schwachpunkt von uns. Wir können nicht immer jede Folge damit beginnen. Ah, 25, oh, 26. Oh.
1: Ich finde, <lacht> wir sollten uns die jedes Mal selber feiern. Ja, so
0: ein e, e manigäres High Five mit Abstand <lacht> gerade so. Ja, yeah, 27. Auf jeden Fall. Oh, die Club 27 ist <lacht> damit erreicht.
1: Das ist aber nicht gut.
0: Ja, für die, die es nicht wissen, Club 7, ist auch Club 27, ja. sind ähm, ein Club von... Prominenten Musikerinnen, Musiker, Schauspieler, Schauspielerinnen, die alle das 27. Lebensjahr nicht ähm, überstanden haben.
1: Ja, genau. Also alle unter 27 gestorben, beziehungsweise genau. mit 27.
0: Da war James Dean, glaube ich, mit dabei mhm. gewesen, äh, Janis Joplin. Also ganz viele Prominente könnt ihr ja mal reinschauen, aber wir werden diese 27. Folge noch überstehen.
1: Du fängst direkt hier mit einer traurigen Einleitung. Ich
0: an. wollte es ja nur mal kurz erklären. Also wir müssen ja da noch irgendeinen Fakt zu dieser Zahl auch bringen. Das ist ja schon ein Informationspodcast hier.
1: Das könnten wir doch jedes Mal als Einleitung. Wir äh, gucken uns die Zahl an und die Besonderheiten. Ja,
0: das ist nochmal ein eine gute, gute Idee. Das wollten wir eigentlich vorab, bevor wir aufnehmen, uns mal. Äh,
1: so, ihr liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, <lacht> Sie haben jetzt mitbekommen, wie wir unsere Podcast-Folge planen. Das ist ein
0: Live-Brainstorming äh, hier. Ja, Ja, ja perfekt. Gut. Ja, dann haben wir jetzt die Einleitung perfekt geschafft, dann starten <lacht> wir direkt mit der allergrößten aller Neuigkeit, die wir eigentlich haben, die wir anbieten können. Ja. Und zwar wären, ist die Zentralbibliothek und die Stadtteilbüchereien wieder vor euch da. Woo, jetzt wenn,
1: müsst ihr euch ein Trommelwirbel ja, vorstellen. Wenn
0: wir so ein Soundboard hätten, würde ich gerade so hier so jubel wie in so einem amerikanischen <lacht> Sitcoms, wenn man das so kennt, wenn die ähm, da so ein, eine Comedy-Serie, so einen Witz aufführt und ja. dann irgendwie dieses <lacht> ja,
1: oder diese Lacher im Hintergrund. Ja. Und, dann,
0: und ja, aber wie gesagt, wir sind wieder vor euch da. Die äh, Stadtteilbüchereien haben wieder ein Serviceangebot für euch. Darüber könnt ihr euch gerne über unsere Homepage informieren. Genau. Einfach www.düsseldorf-stadtbücher rein. Schaut euch da alles mal in Ruhe an. Dort findet ihr alle Informationen. Mhm. Und die Zentralbibliothek ist auch wieder für euch da. Ihr könnt gerne reinkommen. Ihr müsst euch nur registrieren. Das könnt ihr ganz einfach entweder mit dem klassischen Stift und Papier mhm. mit eurer Bibliothekskarte mhm. oder ihr nutzt die Luca-App.
1: Du hast das sehr schön aufgezählt.
0: Ja, ich weiß. Hab ich ich habe es auch nicht auswendig gelernt. Ich hatte es alles <lacht> im Kopf gehabt. Sehr gut. Okay. Damit könnt ihr euch gerne registrieren. Dann könnt ihr reinkommen. Natürlich immer mit eurer Mund-Nasen-Bedeckung, also einer OP-Maske oder FFP2-Maske. Und könnt dann wieder bei uns ganz normal lernen, arbeiten, scannen, kopieren, einfach mal wieder nach dem Buch selber stöbern. Oh ja. Also ihr seid wieder, ihr könnt wieder durch die Regale schleichen, euch selber was aussuchen, was ihr natürlich vorher auch schon konntet, aber nur digital. Jetzt könnt ihr euch wieder selbstständig ans Regal wagen.
1: Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie wir selber uns darüber freuen. Das ist wirklich schön, dass diese Bücherei nicht mehr nur für uns ist, sondern dass wir endlich wieder euch begrüßen dürfen.
0: Genau, dass wir einfach mal wieder auch ein Stück Alltag zurückerlangen und äh, wie wieder das tun können, was wir, worum wir eigentlich hier sind. Ja. Euch mit äh, unseren Medienangeboten äh, zu versorgen und äh, euch einfach weiterzuhelfen.
1: Ja, und ich verspreche euch auch, wenn ihr es nicht sehen könnt unter der Maske, wir lächeln euch alle an.
0: <lacht> das hast du jetzt schön gesagt.
1: Ja, kommt von Herzen, kommt ja, von Herzen.
0: Sehr gut. Also informiert euch einfach nochmal auf unserer Homepage. Dort wird alles nochmal genau aufgeführt, auch was in den Stadtteilbüchereien, alles möglich ist. Schaut euch das in Ruhe an und wir freuen uns, dass ihr wieder da sein seid. Äh, da sein dürft und wir euch wieder begrüßen können.
1: Auf jeden Fall. Und guckt mal unten nach dem selbstgemalten Schild. Eine liebe Kollegin hat sich die Mühe gemacht und euch ein herzlich willkommen Schild gebastelt. Schaut da gerne mal nach.
0: Ja, das steht dann in der Zentralbibliothek im Eingangsbereich. Genau. Äh, schaut es euch an und äh, <lacht> habt einfach Spaß.
1: Ja. Spaß haben wir jetzt auch noch. Genau,
0: wir haben nämlich äh, interessante und tolle Gäste wieder bei uns.
1: Ja, ich freue mich sehr. Ich durfte mit der lieben Sandra aus der Kinder- und Jugendbücherei sprechen und zwar zum Thema Maker Kids. Uh. Da könnt ihr euch äh, drauf gefasst machen. Also wenn ihr noch gar nicht wisst, dass wir auch für Kinder- und Jugendliche Angebote haben, auch digital vor allem im Moment, dann äh, spitzt gleich mal die Ohren.
0: Ja, tolles Angebot. Kann ich jetzt schon mal spoilern. Ähm, Habe ich selber schon mal reingeschaut auch und äh, sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Auf jeden Fall. Und dann haben wir noch einen alten Bekannten wieder mal zu Gast. Ja, äh. ich
1: freue mich drauf. Auch wenn er nicht hier mit uns live sein kann. Äh, Tobias ist wieder mit dabei. Ja,
0: er hat was vorbereitet.
1: Er hat was vorbereitet. Er schickt uns oder hat uns was geschickt und äh, wir freuen uns sehr, dass wir euch dann noch einen Medientipp mit an ja, die Hand geben. Das ist
0: ganz interessant, weil ich weiß gar nicht, was er äh, was er vorstellen wird.
1: Ja, ich tatsächlich auch nicht. Ich habe mich gerade schon fast verplappert, dass er es äh, äh, schon geschickt hat, also noch nicht geschickt hat, weil wir warten noch auf die Datei. Ich aber. Ganz
0: gespannt. Da also sind immer tolle Sachen dabei, die er vorstellt. Also ich habe schon eine Menge gelernt, seitdem er dabei ist. Also über japanische Comics also, über Mangas, über, über Tee, was ja eigentlich, was er gar nicht vorstellen wollte, aber, äh, weil wir uns so nett unterhalten haben.
1: Ich bin so froh, dass Tobias mit an unserer Seite mhm. ist, weil wenn ich euch jedes Mal einen Medientipp geben müsste oder würde, dann wäre es zu 90 Prozent der neue Roman oder der neue Püller von Sebastian Fitzek.
0: Tiefes <lacht> Sorgen. Ja, oder Harry Potter. Ja, oder Aber Harry Potter. Tom ja.
1: kann beides nicht mehr hören, deswegen äh, hat er sich Tobias gesucht. Ich
0: weiß nicht, bei Sebastian Fitzek bin ich irgendwie raus. Für mich, äh, also ich finde das immer so ein bisschen suspekt, wenn ein Autor, weiß ich nicht, gefühlt 644 Bücher im Jahr veröffentlichen kann. Zwei. Ja, aber selbst das finde ich ziemlich viel und die sind doch vom Titel immer her ungefähr gleich irgendwie oder Kind 47.000, U-Bahn Linie 6.3. Jetzt hör mal hier
1: auf, ja, also der äh, das neueste Buch war der Heimweg, davor war das Geschenk und das Paket gab es, also es ist schon…
0: Hört sich an, als ob die Sportfreunde Stiller ein neues Album hätten, das wären die einzelnen Songs.
1: Du bist jetzt aber auch fies. Ich bin ein großer Fan von Sebastian. <lacht> ja, ist ja auch gut. Vielleicht
0: stellst du ihn ja einfach mal so vor, und dann können wir uns mal den Zeit und, äh, die Zeit und den Raum nehmen, um das einfach mal äh, ein bisschen detaillierter aufzuklären. Ich meine zu wissen, du hast ja auch schon mal eine seiner Live-Shows besucht. Nicht nur eine, ja. Nicht nur eine? Nee, schon drei. Und wie war's?
1: Live. <lacht> ja, okay, das sollte
0: einzudenken geben, wenn die Antwort ist, wie äh, bei der Frage, wie war es, live.
1: Nein, oder? es war es war äh, sehr, sehr cool. Also weil das ist keine klassische Lesung. Also ich meine, ich bin ja hier im Veranstaltungsteam und ich weiß ja, wie Lesungen normalerweise funktionieren. Aber Sebastian Fitzek macht daraus ein Event. Also, es ist mit Live-Musik, es äh, werden kleine Videos eingezeigt, ähm, einge wie, wie sagt man, eingespielt, ähm, wo eben Szenen nachgespielt wird. Meine, also, mein Liebstes äh, bei den Live-Auftritten war, als er, ich glaube, das war das Paket, da hat er eine Stelle Eine halbe Seite oder so vorgelesen, aber in verschiedenen Stimmungen. Also wenn man das ängstlich spricht, wenn mhm. man das fröhlich spricht, wenn äh, traurige Musik im Hintergrund läuft und wie sich diese Stelle einfach verändert, je nachdem, welche Emotionen da mit reingepackt wird. Das war total interessant
0: er auch eine Thorsten Sträter-Stimme. <lacht> das ist ein kleiner Insider für euch. Wir haben, ähm, ihr kennt, hoffentlich kennt ihr alle Thorsten Sträter. Aber ihr müsst ihn nicht unbedingt kennen. Er hat äh, auch einige Bücher geschrieben, auch, ähm, ich, kommt ursprünglich aus der Purity-Slam-Ecke. Äh, genau. Und ähm, gestern hatten wir, ähm, er hat ein neues Buch rausgebracht, ich glaube Horrorgeschichten waren es gewesen. Seine gesammelten Horrorgeschichten. Die er mal sind? irgendwann mal verfasst hat und... Ähm, wir haben da kurz reingelesen und sofort, sobald man liest, hat man diese typische Hallo, mein Name ist Thorsten Sträter, was kann ich für Sie tun? Stimme im Kopf und ich konnte die, diese paar Zeilen nicht weiter zu Ende lesen, weil ich das immer in meiner erinnern, Also man kennt das ja, man, wenn man auch irgendwelche Texte von irgendwelchen Prominenten oder die irgendwas veröffentlichen liest, dann hat, lese ich das immer so in diesem Stimmklang, wie die sprechen.
1: Also der Tom, muss man dazu sagen, der läuft auch einfach hier durch die Zentralbibliothek und redet so wie Thorsten Sträter. Ja, also ist er ist ein <lacht> Fan von ihm und er macht das immer wieder. Da braucht er nicht unbedingt das Buch dafür.
0: Ja, doch. Das Buch gibt mir ja schon die Vorlage dann so zu sprechen. Hilft dir wahrscheinlich. Ja, das ist nicht ganz so einfach wie Thorsten Schreter zu sprechen. Lena rollt schon mit den Augen, weil das mache ich, um sie zu ärgern, immer ganz gerne, einmal in diesem Thorsten Schreter-Slang zu sprechen. Ja. Jetzt kommen wahrscheinlich lauter Kritik-Mails. Ähm, du hörst dich dafür. gar nicht so an. Ja, das ja. ist immer die größte Angst, wenn die Leute sagen, du hörst dich genauso an. Und dann so, das stimmt überhaupt nicht.
1: Obwohl ich muss sagen, also ich bin jetzt äh, generell, Comedy ist nicht so meins. Lass nicht so gerne, oder? Ich lache nicht. Ich, ich <lacht> gehe zum Lachen so gerne in den Keller. Ins Magazin. <lacht> Ins Magazin. Aber ich, also ich höre ihn bei dir raus. Das so viel ist, kann ich sagen. Das
0: ist hoffentlich ehrlich gemeint. Und, ähm, Kommt von Herzen. Oh, komm, vielleicht kann ich ja irgendwann mal als Double arbeiten. Ja, ja. <lacht> bleib lieber hier. Ich bleibe ich, bleib ich glaube, vielleicht als kleines, minimales Standbein, zweites Standbein.
1: Ich bring dich irgendwann mal bei uns auf die Bühne. Ah, da du das
0: verkleide das ich mich. Ja, ja, cool. Ja, aber das nur mal so zu diesen, äh, wie man Sachen liest, einfach. Also, ja. das hat eine ganz unterschiedliche Wirkung, einfach. Ähm, Absolut. Liest man es ängstlich, liest man das mit der Thorsten-Streter-Stimme. Aber, ähm, und das hat dir dann alles gut gefallen, die.
1: Ja, also die Live-Shows sind echt richtig, richtig cool. Also das, äh, ich finde es sowieso beeindruckend, wenn ein Autor, gerade auch ein deutscher Autor und jetzt kein internationaler Weltstar irgendwie, ähm, ganze Hallen füllen kann. Und ich war hier in Düsseldorf äh, bei der letzten Lesung in der ähm, Mitsubishi-Elektrikhalle und äh, also die war gut besucht, auf jeden Fall.
0: Das hört sich doch gut an. Ja. Aber beeindruckend. Weißt, weißt du, wer auch ganze Hallen füllt? Wer denn? Campino.
1: <lacht> das war eine fantastische Überleitung. Ja,
0: denn ich habe nämlich auch noch mal ein Buch für euch mitgebracht, ähm, was mir meine liebe Frau zum Geburtstag geschenkt hat, ähm, wo wir vorher äh, ein paar Tage vor meinem Geburtstag... Äh, eine hitzige Diskussion darüber hatten, ob man Bücher verschenken sollte. Okay. Ich glaub, Haben wir da auch schon mal drüber gesprochen? Nein. Ja, ich hatte einen anderen Standpunkt so ein bisschen gehabt, weil ich das Verschenken von Büchern, wenn sie einfach nur ins Unreine geschenkt sind, also ohne, dass man weiß, dass derjenige dazu einen Bezug hat zu dem mhm. Thema, einfach Bücher verschenkt. Weil ein, ich finde, ein Buch ist sehr, ähm, äh, da nimmt man sich Zeit und entscheidet sich bewusst dafür, das zu lesen. Und wenn man jemandem ein Buch schenkt, was vielleicht wo derjenige gar nichts mit anfangen kann, weiß ich nicht, entsteht vielleicht so eine kleine Drucksituation. Vielleicht bin ich auch alleine mit diesem Punkt.
1: Also ich habe darüber noch nie nachgedacht. Okay. Aber ich... Ich sehe das nicht so. Das
0: ist ja nur die Einleitung zu meiner Geschichte, die ich jetzt erzählen möchte. Wir ja. hatten davor eine Diskussion gehabt und ich packte dann drei Tage oder zwei Tage ähm, danach zum meinem Geburtstag das wunderbare Buch aus Hope Street, wie ich einmal englischer Meister wurde, von Campino mhm. und dachte mir natürlich erstmal, okay, das hast du vor zwei Tagen irgendwas erzählt, dass du eigentlich nicht so gerne Bücher geschenkt bekommst, aber über das Buch habe ich mich wirklich gefreut, weil A, bin ich großer Toten -Hosen Fan. Das, das stimmt. Gleiche gilt äh, auch für dich, Lena.
1: Auch ich bin großer
0: ja. Totenhosenfan. Und zweitens interessiere ich mich für Fußball. Ja, eine große Leidenschaft von mir, also die perfekte Mischung, deswegen war das ein thematisches Buch, was gut auf mich zugeschnitten war und ähm, ich habe es dann, dann direkt gepackt und weil ich ja der ähm, Quartalsleser bin, <lacht> habe ich es innerhalb von ein paar Tagen durchgelesen, war wirklich begeistert gewesen.
1: Ich habe vorher noch eine Frage, bevor du jetzt in das Buch einsteigst, ja. wusste deine Frau denn, also hatte deine Frau das Buch schon, als ihr diskutiert habt? Ja,
0: meine Frau kaufte die Geschenke nicht erst zwei Tage vor meinem Geburtstag.
1: Ja, okay. Da hätte ich deine Frau jetzt auch nicht eingeschätzt. Blöde Frage, nehme ich wieder raus. Na, alles gut, alles gut. <lacht>
0: ähm, ja, ein wunderbar tolles Buch. Ähm, der Titel, wie ich einmal englischer Meister wurde, ähm, bezieht sich erstmal auf Fußball. Ähm, okay. gibt natürlich das Buch geschrieben von Campino. Ähm, es geht darum, dass der ähm, FC Liverpool äh, letzte Saison englischer Meister geworden ist und Campino ähm, großer Anhänger des FC Liverpools ist und ähm, für die, die es nicht wissen, Campino Sänger der Toten Hosen, ah, eine legendäre ja. Punkband aus Düsseldorf. Auf jeden Fall. Und ähm, ja, seine Mutter kommt aus England und daher hat er den Bezug natürlich erstmal zum Land England, hat sich auch ähm, letztes Jahr ähm, einbürgern lassen, also ist britischer Staatsbürger auch und ähm, verfolgt den FC Liverpool schon seit Ewigkeiten, also da ist eine extreme Leidenschaft vorhanden, einfach für diesen Club, für diese Stadt, für dieses Feeling, was dieser Verein einfach ausmacht. Ihr kennt es vielleicht, Liverpool, habt ihr schon mal gehört, der berühmteste Slogan des Clubs ist, you never walk alone. Und ähm, auf den ersten Blick ähm, denkt man vielleicht, Ah, ich interessiere mich zwar für Campino oder für die Toten Hosen, aber mit Fußball habe ich eigentlich nicht so viel am Hut. Also praktisch so, Lena, du. <lacht> Jetzt stellt man sich vielleicht die Frage, muss ich das oder soll ich das Buch überhaupt lesen, wenn ich mich für Fußball eigentlich nicht so sehr interessiere? Und ja, ich sage schon. ganz klar ja, du musst das Buch lesen, weil der Fußball nur praktisch der dieser kleine rote Leitfaden in diesem Buch ist. Also es geht eigentlich vielmehr darum, um Campinos ähm, ja, Liebe oder äh, zu, zu England. Mhm. Also wie er damit verbunden ist, ähm, über seine Kindheit, Jugend, ähm, als junger Erwachsener, also es ist praktisch wie eine Biografie, die aber immer wieder uns mitnimmt zu den Fußballspielen in der letzten Saison, wo Liverpool halt Meister geworden ist. Also jedes Kapitel, ähm, fängt auch immer damit an, dass die Ergebnisse von dem Spiel, von den letzten Spieltagen um und drüber stehen und wir, Campino nimmt uns auch oft mit zu spielen, wo er dann beschreibt, wie er sich fühlt, wen er da getroffen hat, Jürgen Klopp kommt vor, Trainer des FC Liverpools und, ähm, das ist immer so ein schöner roter Faden, weil er erzählt dann, irgend Geschichten, wie er da hinfährt und dann, macht er aber so einen schönen Schwenk zum Beispiel dann ähm, in seine Jugend, wie er mal alleine, ähm, ich glaube mit äh, Brei, äh, nee, mit Andi war es, äh, ähm, dem oh. Gitarristen der Toten Hosen, nach London gefahren ist und dort durch England getuckert, also getuckert ist äh, mit, den U, mit der U-Bahn, mit den Zügen, äh, mit ein paar Pfund nur in der Tasche. Und das ist ganz, ganz spannend. Also man erfährt wunderbar viel und ähm, ich kriege da direkt immer so ein auch so ein englisches, Heimweh in Anführungszeichen. <lacht> ähm, ich mache mal sehr gerne Urlaub in England oder auch in Schottland, ähm, generell da in der Ecke. Mhm. Und ich hatte sofort dieses Gefühl gehabt, boah, ich muss wieder, äh, sobald es möglich ist, wieder rüber auf die Insel und auch einfach nochmal so ein bisschen die Gegend erkunden. Ähm, also ein ganz, ganz tolles Buch. Ähm, ich meine, man hat ja, es werden auch ein paar Sachen aus Düsseldorf beschrieben. Die Fortuna kommt auch nochmal vor, was mhm. natürlich auch immer noch ein besonderer Anreiz ist, wenn man danach, so wie ich, dann auch noch Fortuna-Fan ist und... Ähm, man liest es wirklich sehr, sehr gut. Und es ist sehr, sehr spannend geschrieben. Die Familiengeschichte steht da auch im Mittelpunkt. Man fährt viel über die, jetzt bin ich gerade mit der Hand ans Mikro gekommen. <lacht> ähm, du weil ich, so, so leidenschaftlich. Ja, ich rede so leidenschaftlich, da passiert das schon mal. Weil man ähm, erfährt da wirklich viel von seinen Eltern halt. Ähm, wie die sich kennengelernt haben, auch zu welcher Zeit natürlich. Das ist kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Mutter kommt aus England, der Vater ist Deutscher. Dass das natürlich nicht ganz einfach war, ist natürlich klar. Und er beschreibt es halt alles, auch Geschichten über seine Geschwister und alles, was er so erlebt hat. Und es gibt auch, glaube ich, ein Hörbuch dazu. Das liest er, glaube ich, selber. Ach ja, das mag ähm, ich mal das gerne. Das wollte ich auch unbedingt gerne nochmal reinhören. Ähm, aber ich wollte ein bisschen Abstand haben, weil ich das Buch jetzt erst vor zwei Wochen ausgelesen habe. Und dann wollte ich mich damit nochmal ein bisschen äh, berieseln lassen. Aber leitet das Buch euch aus. Lasst euch nicht abschrecken, wenn ihr sagt, ihr wollt gerne ein bisschen was über Campino erfahren. Oder wenn ihr einfach generell so ein bisschen an... Biografien inter äh, interessiert seid, aber nicht an dieser klassischen Biografie. Dann habe ich das und das gemacht, dann kam das und das. ja, Sondern einfach mal so ein bisschen wild ähm, geschrieben und nimmt den Fußball als roten Leitfaden. Vielleicht entdeckt ihr irgendwo auch noch mal so ein bisschen Leidenschaft für euch, für den Fußball. Und äh, ist ein ganz tolles Buch. Also mein ich, Tipp.
1: Sehr gut, danke für diesen Tipp. Ich bin auch froh, dass du schon gesagt hast, dass du mir das Buch leist, weil du machst da echt Lust drauf, da mal reinzugucken. Also mit Fußball kann ich ja so gar also das haben wir ja jetzt schon das ein oder andere Mal hier im Podcast besprochen. <lacht> thematisiert. Also Fußball ist so überhaupt nicht meins, kann ich keine Leidenschaft für entwickeln. Aber Campino interessiert mich natürlich. Und England ist super, war ich auch schon ein paar Mal. Also ich glaube, ich gebe dem Buch doch nochmal eine Chance.
0: Mach das auf jeden Fall. Also es kann natürlich auch ein super Wahlspruch für England für das Tourismuszentrum werden. England ist super, da war ich schon ein, <lacht> ein paar Mal. Nee, also du kriegst wirklich richtig Lust, dann nochmal auf die Insel zu fahren. Ähm, ähm, kannst das Buch wunderbar beim schönen Pint äh, trinken, äh, trinkst ein Pint dabei, liest das Buch dabei. Ähm, ich meine, ähm, ich glaube, meine Frau und ich sind die einzigen Menschen, die ihre Hochzeitsreise nach England gemacht haben. Also, <lacht> also zumindest die einzigen, also, die ich kenne. Die Einzige, ja, ich, mir, bis jetzt ist mir auch noch keiner bekannt gewesen, aber äh, vielleicht kann man da auch neben die Leidenschaft für den Fußball auch nochmal die Leidenschaft für dieses Land wecken und ähm, wie gesagt, ich habe einfach wahnsinnige Sehnsucht und freue mich darauf, äh, wenn... Wir, wenn man wieder in den Urlaub fahren kann, ähm, diese Insel zu bereisen.
1: Ja, ja, kann ich gut verstehen. Und aber auch Konzerte. Also ja. jetzt, wo wir über Campino reden, da müssen wir natürlich auch über Konzerte und äh, gerade die Toten-Hosen-Konzerten äh, ja. reden. Tom und ich wir haben uns schon mal auf dem Toten-Hosen-Konzert getroffen. Äh, getroffen? Wir sind
0: ja zusammen hingegangen.
1: <lacht> ich wollte jetzt so sagen, zufällig. hat Zufällig,
0: <lacht> zufällig in der äh, großen Arena in Düsseldorf, 30.000 <lacht> 30 Leute waren dann. Hattest du zufällig, die gleiche Karte wie ich neben meiner äh, Nein, über die,
1: das Konzert rede ich gar nicht stimmt da waren wir zusammen da ich rede über das ähm, unplug Konzert in der Tonhalle ach ja stimmt da haben ja wir uns das zunfällig. waren schon so viel,
0: ja stimmt da waren äh, es waren so viele Konzerte schon vor den Ton und ich kann mittlerweile gar nicht mehr mitzählen auf wie vielen Konzerten ich war ich glaube ich mich den zwei bin schon über den zweistelligen Bereich mittlerweile
1: ja ich äh, nicht ich habe die relativ spät für mich entdeckt äh, ich glaube 2000 15, Rock im Pott, da habe ich sie ja. ja erst für mich, ein, oder 14, 16.
0: Ja. Uh, ich, da bist du ja noch ganz, ganz früh dabei.
1: Ja, aber dafür habe ich wirklich jedes Konzert mitgenommen, was äh, seitdem irgendwie in Düsseldorf und Umgebung äh, lief. Also das war, ja, es war es war eine kurze, aber stürmische Liebe Stürmisch, bis
0: jetzt. Stürmische Liebe, ja, ich bin äh, schon etwas länger äh, dabei. Ähm, 2004 war mein allererstes Konzert generell war und das war bei den... Ähm, waren auch die Toten Hosen mhm. äh, damals noch in der LTU-Arena in Düsseldorf. Ähm,
1: wie alt warst du da? Ich
0: war da elf. Jetzt könnt ihr ungefähr ausrechnen, wie alt ich bin. Baby äh, elf <lacht> Jahre alt war ich äh, mit meinem Bruder, der war auch mit dabei, der war neun. Mhm. Und meine Mutter und, und cool. mein, mein älterer Cousin. Wir waren äh, zu viert bei den Toten Hosen gewesen. Ähm, eigentlich nur, äh, weil mein Bruder dahin wollte. Ach. Ähm, und dadurch bin ich eigentlich auch erst zu der Musik gekommen und auch später zu dann meiner Liebe zu Fortuna Düsseldorf, weil mein kleiner Bruder... Äh, die Musik so gehört hat und parallel auch dann äh, die ersten Besuche im Flingerbruch noch bei der ja. Fortuna gemacht hat und äh, dadurch bin ich dann auch nach und nach dazugekommen.
1: Mit neun hatte dein Bruder schon so eine Leidenschaft oder so ja. einen guten G Musikgeschmack. Die ja, die
0: ist Zeit. dann aber leider mit den Jahren verloren gegangen. Äh, hat sich dann, aber er besucht uns, also er begleitet mich immer noch mit zu den Toten Hosen-Konzerten, obwohl sein sein Musikschwerpunkt etwas anders liegt in anderen ah. Bereichen. Ja, okay. Aber so bin ich dazu gekommen. Seit 2004 leidenschaftlicher äh, Hörer und äh, verfolge die
1: Konzerte dann noch. Ja, irgendwie. also ich muss dazu sagen, äh, ich sehe ja den Tom bzw. Tom's Jacke und da steht drauf <lacht> alles aus Liebe. Die Toten Hosen Unfortuna. Unfortuna, genau. Ja,
0: weil ich habe jetzt sämtliche Erfahrungen schon mit Gott, ich muss zugeben, ähm, früher war ich noch jemand, der äh, vorne mitstand bei den mhm. Konzerten, ähm, aber mittlerweile bin ich, ich ich gestehe es ein, ich bin ähm, ein, ein Sitzer geworden. Also ich äh, kaufe mir Sitzplatzkarten, weil ich mir das nicht mehr antue mit den. Ich höre hör mich an, als ob ich 140 Jahre alt wäre. Aber früher stand ich dann vier, fünf Stunden vor Einlass äh, an der Halle. Ja. Ähm, egal bei welcher Band, wo ich hingegangen bin. Aber mittlerweile bin ich gemütlich alt geworden und äh, hole mir eine Sitzplatzkarte, damit ich gechillt auf meinen Platz gehen kann und äh, jederzeit problemlos rausgehen kann auf Toilette zum Getränkestand und äh, nicht grün und blau bin, wenn ich dann... Ähm, aus dem Konzert komme, weil ähm, wenn man dann auch oft Konzerte äh, zum Beispiel mit seiner Frau besucht, die dann ähm, nur 1,60 Meter groß ist, mhm. ist das schon schwierig, wenn man im Innenraum ist und es geht dann richtig los.
1: Ihr könnt euch aber trotzdem vorstellen, wie sehr wir Tom damit aufziehen, dass er gefühlt schon 140 Jahre alt ist. Auch wenn er wieder erzählt, dass er um 8.30 Uhr abends im Bett war. <lacht> ich trage es mit
0: Stil und Fassung. Äh, so ist das halt.
1: Ja, ja. Sei ja. dir gegönnt. Sei dir gegönnt.
0: Ja, aber jetzt, ja, wir hatten ja schon eine, die gemeinsame Erfahrung dann bei dem Unplugged-Konzert. Genau. Ein sehr, sehr schönes Album. Könnt ihr euch gerne mal ähm, ausleihen. Das haben wir auch bei uns im Bestand. Ähm, es gibt als äh, Live-Mitschnitt, also als... Ähm, Audio und visuell, ja. aber auch nur als Audio.
1: Ja, genau. Also wir haben jede totenhosen cd äh, jedes Album hier äh, vor Ort in der Zentralbibliothek. Ähm, die könnt ihr euch gerne alle ausleihen. Also ich würde. Die frühen Werke. Die frühen Werke, die späten Werke. Ich würde sagen, die sind durchgängig hörenswert.
0: Hast du ein Lieblingsalbum und ein Lieblingssong?
1: Ich bin ja relativ spät dazu gekommen. Also diese alten Lieder, ich höre sie super gerne, aber ich fühle die nicht so, weil ich das halt nicht so live mitbekommen habe aber hast da Muerte, das mag ich schon ziemlich gerne.
0: Ist das äh, das ist einer der letzten Alben auch?
1: Ja, das vorletzte.
0: Ich komme da ehrlich gesagt immer durcheinander, weil ich brauche immer sehr viel Zeit mit den neuen Alben. Das mhm. muss ich zugeben. Also ähm, habe da eine sehr lange Akklimatisierungszeit, ähm, weil ich dann immer so zwischendurch auch mal ein bisschen was höre. Also ich höre es nicht andauernd, aber ich höre es dann immer so mit meinen Playlists mit dabei. Mhm. Aber mit den neuen Sachen brauche ich immer so ein bisschen ab und zu.
1: Dann hast du bestimmt ein Lieblingslied, was aus den alten? Ich habe gar
0: kein wirkliches Lieblingslied. Ich oh. höre einfach immer so ein bisschen auf Shuffle und. Ja höre jetzt in letzter Zeit immer aber sehr gerne die Unplugged-Sachen, ja, weil das nochmal was anderes ist.
1: Genau, einfach. ich, ich finde die auch sehr, sehr gut, die Unplugged-Sachen.
0: Also ich kann, glaube ich, fast jeden Song mitsingen, hm. aber ich brauche halt auch so ein bisschen Abwechslung ist da mal ganz gut. Mhm. Ähm, aber das Unplugged-Konzert in der Tonhalle Düsseldorf super schön, ja. ähm, auch mal was Neues und ähm, mit ganz vielen Gastmusikern, ganz vielen neuen Instrumenten, die man vielleicht bei der Toten Hosen Show noch nicht gesehen hat schaut da auf jeden Fall mal rein.
1: Ja, Gänsehaut, wirklich. Ja, und
0: wenn das bald mal wieder losgeht, alles, dann wird Ach, das super. Ja, also ja. da
1: freue ich mich auch drauf. Ich habe noch einige Konzertkarten in der Pipeline, die hoffentlich noch oder wahrscheinlich noch nachgeholt werden. Äh, genauso wie Musicals oder Theaterstücke. Also ich bin ganz gerne unterwegs, gerade so Musik. Das
0: ist Kultur. immer ganz angenehm. wenn man Also ich bin ja wie gesagt mittlerweile in einem gediegenen Alter. Ich verbinde das Ganze dann gerne mit einem schönen Essen vorher. Ja. Und dann äh, geht man schön äh, zum Konzert. Je nachdem, äh, in welcher Stadt man sich befindet, äh, kann man da und wo noch was trinken gehen. Und äh, dann äh, wird das ein ganz, ganz schöner Abend.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, ich habe auch noch ein paar Karten, fällt mir gerade ein. Also ich warte noch händedringend auf das Ärztekonzert, wo ich letztes Jahr besuchen wollte. Ja. Und natürlich den King of Elektrolore habe ich noch in der Hinterhand, <lacht> Alexander Markus.
1: Stimmt, ja.
0: Ja, da haben wir schon mal in den äh, vorherigen Folgen hat Nadine mal einen Plattenteller gemacht zu Alexander Markus. Mhm. Können wir mal mit in die Shownotes nehmen. Könnt ihr da nochmal reinhören, wenn ihr noch mal ein bisschen was vom King of Elektrolore hören wollt.
1: Wusstest du, dass der bei TikTok aktiv ist?
0: Alexander Markus? Mhm. Nee. Also nicht.
1: passt, finde ich, passt super, aber ich bin letztens äh, bei meiner äh, For You-Page durchgescrollt und da habe ich gesehen Alexander Markus, da musste ich natürlich an Nadine und dich denken.
0: Ein wunderbarer Künstler. Wie gesagt, <lacht> wir verlinken nochmal unsere Folge äh, zum Plattenteller zu Alexander Markus, dann könnt ihr da gerne nochmal mhm. reinhören. Auf jeden Was, Fall. Was war das jetzt wieder für ein Sprung? Wir fangen bei den toten Hosen an. Und enden bei Alexander Markus.
1: Ja, er ist halt immer mit dabei.
0: Er, er, er schwebt <lacht> über den Ding. Vielleicht kommt, macht er ja irgendwann mal einen Solo-Auftritt.
1: Ja, vielleicht Also
0: der, ne, ne, um, ein Zusammenspiel.
1: Ja, ja vielleicht kommt der ja einer von den beiden auch mal hierher. Also Hattest, in unserem Podcast. Das wäre schön. Kann Hattest du
0: mal irgendwo einen Showgast gehabt bei einer Band, wo du mal zu Gast warst und da kam auf einmal irgendein anderer Musiker, den du nicht erwartet hättest?
1: Nee, nicht, dass ich mich erinnern könnte. Gibt es ja manchmal ja. solche
0: Auftritte. Ja, ähm, aber ich habe es leider auch. Ich, also ich erinnere mhm. mich jetzt gerade nicht, dass ich... Äh, wo ich sage, oh mein Gott, da ist er. Also da ist noch jemand dabei. Ich wusste, dass die Toten Hosen, glaube ich, einmal auf, also Campino, glaube ich einmal aufgetreten ist, als die Ärzte in Düsseldorf waren. Da haben die Schrei nach Liebe zusammen performt. Da war ich aber nicht anwesend gewesen. Aber ich glaube, sonst... Ähm,
1: das kennt man ja vor allem von diesen amerikanischen ähm, Stars, ne? von den ganz Großen, wo dann, keine Ahnung, Taylor Swift singt und auf einmal steht da Katy Perry mit auf der Bühne. So ungefähr, aber ja... ja. Also ja. ist mir noch nicht passiert.
0: Ja, ich hatte das nur einmal, das passt jetzt auch noch mal ganz gut, weil es jetzt zehn Jahre her, dass der Eurovision Song Contest Stimmt, in Düsseldorf ja. war. Ja. Und ähm, da habe ich mal ähm, in, der, in, in der Pause, wo dann die... Also ich hole mal ein bisschen weiter aus, einfach, um <lacht> nochmal äh, die Geschichte auch komplett zu erzählen. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich sie schon mal erzählt, aber ich war einer der wenigen, die im Finale beim Eurovision Song Contest äh, live in der Halle waren in Düsseldorf. Ach, wie cool. Ja, eigentlich habe ich dazu zu diesem... Programmpunkt <lacht> Eurovision Song Contest überhaupt keine Verbindung. Ich finde das auch ehrlich gesagt immer mehr als schrecklich sich das anzugucken. Wie, weil ich, bitte? Ja, Ich finde die Beiträge da immer katastrophal, also größtenteils und es ist überhaupt nicht mein, meine oh, Welt. Du äh, brichst mein Herz. Ich äh, genieße dann eher dieses ähm, was man, äh, was man äh, vorletztes Jahr noch machen konnte, das Zusammengucken dann einfach, diese ja. Gemeinschaftkeit. Aber so viel die einzelne Musik interessiere ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht so sehr. Aber ich habe einen guten Freund, der dafür brennt. Und ähm, als es dann vor zehn Jahren in Düsseldorf waren, haben wir gesagt, ja komm, dann gehen wir doch mal in die ähm, Richtung Altstadt und mhm. machen das Public Viewing mit. Ähm, das war ganz gut. Ähm, vielleicht kennt der ein oder andere noch die Band, die Baseboards, ja. die so ein bisschen 50er-amerikanische Musik machen. Die waren da so als kostenloser Eck, den konnte man sich angucken. Und es ähm, also war eine gute Stimmung gewesen. Äh, die Altstadt war international besucht gewesen. Mhm. Gäste aus allen Ländern, das war ganz toll. Und äh, man konnte sich dann... Ähm, Kostenlos das Gesicht schminken lassen. <lacht> ja, das äh, konnte man äh, machen. Ein großer Mobilfunkunter ein großes Mobilfunkunternehmen hat ähm, das angeboten und ähm, also man konnte sich jetzt nicht irgendwelche Tiger oder Katzenmasken malen lassen, sondern man konnte sich äh, Flaggen malen lassen äh, von den teilnehmenden Ländern. Und mhm. dann haben wir gesagt, ja komm, dann ist das doch hier ein bisschen schöner, machen wir das doch einfach mal. Dann ähm, hatten äh, zwei Freunde von mir haben sich dann, waren dann für, Lena meyer landrut ist angetreten, ja. waren dann für Deutschland und ich habe mir die Irlandflagge komplett ins Gesicht malen lassen. Also mein ganzes Gesicht war einfach die Irlandflagge cool. Damals waren das, ich komme jetzt nicht mehr auf den Namen, diese, äh, die Zwillinge.
1: Ach, die waren ja auch so äh, gehypt damals. Ja, die hatten
0: diese Turm, also die, die hatten so ganz Jetwad oder äh, ja, so ähnlich war genau, ja. Und die hatten so ganz hohe, äh, die Haare so hochgegelt so hoch gehabt. Ja. Genau, und da konnte man, gab es auch so Pappringe, so diese so Papphaare, die man sich dann so hochsetzen konnte. <lacht> gab es alles. Und ich habe gesagt, ja komm, ich mach mir Irland und dann hatten wir halt waren wir diese einzigen gefühlt in einem ja vor zehn Jahren da war ich dann 18 Jahre alt gewesen ähm, die geschminkte Gesichter hatten und dann kam auf einmal eine Frau auf uns zu und sagte oh, ihr habt euch so tolle geschminkte Gesichter und wir haben noch drei Karten übrig fürs Finale an dem Abend ja. ähm, wir haben gehört ihr wollt ihr könnt die haben und Boah, ich habe erst gedacht, das ist doch nur ein Witz, oder? Ja. Und dann, äh, nee, äh, nur wenn ihr die nicht weiterverkauft. Ja, ja. wieso so, ja klar, wir haben die drei Karten genommen. Wir waren eigentlich eine größere Gruppe von sechs, sieben Leuten. Mhm. Für uns war aber ganz schnell klar gewesen, wir waren die drei, die sich die Gesichter bemalt haben. Ihr Deswegen das haben wir die verdient. Karten bekommen. Und dann sind wir zu dritt <lacht> ins Finale gefahren. Und wir saßen, glaube ich, zehnte Reihe von der Bühne entfernt. Also wir waren ganz, ganz weit vorne mit gewesen. Die Stimmung war natürlich dann ganz toll. Dann ist das, ja. ähm, wenn man das live erlebt, noch was anderes. Aber um jetzt den aus äh, Wieder den Bogen zurückzuholen <lacht> zu einem Gast. Da war dann in der Zeit, wo die Punkte ähm, gegeben worden ist, Jan Delay auf der Bühne. Ah, mit ja. seiner, äh, Ich glaube auch mit der Big Band. oder äh, Und das war ganz, ganz toll. Also eigentlich Jan Delay nicht so meine Musikrichtung. Ja, ein
1: bisschen rasal vielleicht. Äh,
0: ja, aber das macht es gerade aus. Aber ähm, mit der Big Band ganz, ganz toll. Super Stimmung, super Feeling. Und da war ich total überrascht gewesen. Was war nämlich eigentlich mein lieblings gewesen äh, in dieser ganzen Veranstaltung gewesen? Ach.
1: Die Geschichte hast du mir tatsächlich noch nie erzählt ja. und ich bin äh, schwer neidisch. Ich
0: habe schon viel erlebt. Ich war ja. dabei gewesen. Als Ich glaube, das wird sich nie wiederholen, dass das nochmal nach Düsseldorf kommt. Ja. Aber, ähm... Ich war dabei gewesen.
1: Ja, Also ich war damals <lacht> auch in Düsseldorf unterwegs und die, also die Stimmung war ja wirklich bombastisch und überall hatte man immer das Gefühl, oh, da, also die äh, Stars, die da angetreten sind beim ESC, die sind natürlich auch in Düsseldorf unterwegs gewesen äh, tagsüber und man hatte immer so das Gefühl, oh, da ist jemand. Oh, da. Das äh, hätte ich du dir gucken. jetzt ehrlich
0: gesagt nicht sagen können. Ich weiß teilweise, ich glaube, Blue aus England, die haben noch teilgenommen ja. aus Großbritannien. Ähm, aber, ähm ich habe
1: so ein schlechtes äh, Gedächtnis, aber ich gucke das äh, ESC tatsächlich jedes Jahr. Also ich bin ähm, großer Fan seit ungefähr 12, 13 Jahren und gucke das jedes Jahr und äh, ich fieber da auch tatsächlich mit. Also ich muss schon immer sagen, es ist schon immer ernüchternd, wenig Punkte für unser Land zu holen.
0: Aber die Beiträge sind ja auch extrem schwach, muss man auch ehrlich sagen. Also, das
1: ist ja immer alles Geschmackssache, Tom. Ja, ja. ja äh, aber äh,
0: es trifft ja irgendwie nie den Geschmack von <lacht> ganz Europa. Also, und Australien ja noch zusätzlich, äh, also, wenn sie ihren Gastbeitrag ja machen dürfen.
1: Bitte, ESC, äh, hört jetzt nicht hin, wenn der Tom so deformierend hier über euch redet. Also, also ich,
0: ich, ich muss dich unterbrechen. Ich muss sagen, der beste deutsche Beitrag, mm. den es äh, jemals gegeben hat, ich glaube, das war 2005 oder was. Oder war es noch früher gewesen? Das war in Birmingham war meine ich, gewesen, Gildohorn, Das war der beste Auftritt aller Zeiten. Ja. Der Mann hat das genau richtig interpretiert. Ein Wettbewerb, den man nicht zu so ernst nehmen sollte und trotzdem irgendwie sein Land zu repräsentieren. Und da fand ich mit Piep, 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 Ich hab euch lieb ein ganz, ganz toller Song. Auch das ja. kann man sich immer noch mal im Internet angucken, dieser Auftritt, dieser Samtanzug, dieses Glockenspiel am Ende. Ja, der hat auch so
1: viel Energie. ne? Weil dieses also wieder, Klettern auf die Bühne mit ja. den
0: Plateauschuhen. Das ja. musst du erst mal hinkriegen. Und ja. das war echt wirklich der beste Beitrag. Und danach da kommt, äh, war der hatte du da von Stefan noch ab?
1: Ja. Wir haben ja hier auch große Aberfans fans äh, in unserem Kollegenkreis ja. und äh, da wartet man jetzt auch sehnsüchtig. Also Aber äh, bringe ich auch immer mit dem ESC in Verbindung und äh, wenn wir jetzt schon einmal bei Musik sind, können wir ja auch sagen, aber bringt neue Musik raus, also beziehungsweise... Es Soll,
0: wir haben, wie du schon sagtest, leidenschaftliche Fans hier genau. bei uns und die hoffen, dass da bald was rauskommt.
1: Genau. Und äh, ihr könnt euch ge also darauf warten, es wird dann auf jeden Fall ein Special kommen hier ja. im Podcast. Also also wir müssen natürlich unsere aberfans fans hier unterstützen und denen räumen wir gerne ein bisschen Zeit hier ein, dass äh, einmal die Aberleidenschaft leidenschaft hier ausgelebt Sobald
0: wird. Sobald da was kommt, genau. werden wir aus allen Rohren Aber feuern. Aber <lacht> Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, dann ähm, unterhältst du oder machen wir jetzt unseren Beitrag mit der lieben Sandra.
1: Genau, den haben wir ja schon abgedreht und äh, du hast ihn noch nicht gehört, aber ich freue ja, mich ganz sehr gespannt. darauf. Ja.
0: Und dann kriegt ihr direkt im Anschluss unseren lieben Tobias. Ja, Das so heißt, machen Perfekt. Dann... Viel Bis Spaß. Gleich. Bis gleich. Wir, ihr hört euch auch
1: nicht. Ich bin jetzt zur Sandra gelaufen und Sandra sitzt in einem fremden Büro. Heute <lacht> sind wir beide fremd in diesem Büro. Hallo Sandra. Hallöchen. Möchtest du dich einmal kurz vorstellen?
2: Ja, ich bin Sandra. Ich arbeite im Team von der Kinder- und Jugendbibliothek, bin da
1: für alles Mögliche zuständig
2: ja. und deswegen... Willst du heute mit mir reden?
1: <lacht> ja, genau deswegen rede ich heute mit dir. Äh, die Sandra ist auch Teil vom Social Media Team, also wir arbeiten auch ganz eng sowieso miteinander und ich freue mich besonders, dass sie heute meine Ansprechpartnerin ist für ein ganz spannendes Thema und zwar Maker Kids. Maker Kids, äh, was ist das überhaupt? Fangen wir doch mal so an.
2: Genau, Maker Kids ist, ich habe gerade extra nachgesehen, vor viereinhalb <lacht> Jahren entstanden, im Herbst 2016. Ähm, ja, wir haben ja immer schon ganz viel gebastelt und Veranstaltungen gemacht mit ja. kreativen Sachen, aber irgendwie ist halt immer mehr Verschiedenes dazu gekommen, Digitales auch, was man ausprobieren konnte auf iPads und Weistergeier. Geier und da haben wir irgendwann die Maker Kids gegründet, wo wir halt einmal im Monat verschiedene kreative Sachen aller möglichen Art ausprobieren.
1: Das ist ziemlich cool. Seid ihr gerade aktuell aktiv mit den Maker Kids?
2: Ähm, ja, natürlich nicht vor Ort, aber ich bin einfach mit dem Ganzen zu Instagram umgezogen <lacht> und mache dann einmal im Monat Livestreams, beziehungsweise mittlerweile sogar schon zweimal im Monat, weil die Maker Kids irgendwann Nachwuchs bekommen haben, beziehungsweise es ist für die Älteren die Maker Teens noch dazu gekommen sind, weil wir das vom Alter so ein bisschen getrennt haben.
1: Ah, sehr cool. Also da findet dann jeder äh, so sein Part, was ihn interessiert, für welches Alter er gerade ähm, da ist und genau. äh, kann dann schauen. Genau, also
2: für die Maker Kids ist so ab fünf also so eigentlich in dem Moment, wo sie alleine da bleiben können und ohne Mamas und Papas Hilfe basteln oder irgendwas anderes tun können. Mhm. Ändert sich auch mal, je nachdem, was wir machen, ist dann auch mal ab acht oder so. also Das passt man mhm. schon auch immer an, dass es dann genau hinhaut. Und Maker Teens fängt halt dann so irgendwie ab 12, 13 an. Da macht man dann schon ein bisschen was anderes mit. Cool. Was war denn die letzte Veranstaltung? Ähm, muss ich gerade überlegen. Die letzte war vor zwei Wochen, da
1: habe ich gezeichnet. Ach, war das das, wo du die schönen Kinder, also Mädchen genau. und Jungen gemalt hast? Genau. Da habe ich reingeschalten. Das ja, war es, ziemlich Es cool. ist
2: zugegebenermaßen, gerade wenn den Livestreams ein bisschen ja. zeichenlastig, aber das ist halt das, was jeder zu Hause hat. Ein Stift und Papier sollte jeder irgendwo finden. Wenn man jetzt andere Materialien oder irgendwas anfängt, wird es ein bisschen schwierig. Mhm. Wir haben es einmal mit den Maker Teens teams über Teams probiert, mit mhm. Anmeldungen. Dann konnten die sich vorher eine Basteltüte abholen, um Makramee zu knüpfen. Das haben aber leider viel zu wenig gemacht. Also es war total nett. Die Runde war klasse. Die haben es auch alle fertig gebastelt, aber es war einfach
1: für den Aufwand war es zu wenig. Ah, schade, aber ist Makramee, das ist ja auch so ein Trend, ne? Also ja, genau.
2: Deswegen <lacht> wollten wir das auch, wir sind natürlich auch sehr trendy, wir probieren auch ja. direkt alles aus, was es gerade neu gibt. Das sowieso. <lacht> und Welche Apps und also was super beliebt ist, was wir mit den Maker Kids regelmäßig machen müssen, weil es so gefragt ist, sind Stop-Motion-Filme. Ach cool. Also ja. das geht echt immer. Also, da haben wir mittlerweile verschiedene Lego-Kästen, die wir dafür mhm. nehmen. Lego Duplo, normales Lego. Aber man könnte es auch mit allem anderen Möglichen machen. Und stop motion Filme geht immer. Also wenn wir irgendwie mal wie im Programm Ideen los sind, kann man immer Stop-Motion einbauen. Das ist echt der Renner. Und wenn irgendwo Lego draufsteht oder ja. Klemmbaustein, sagt man ja heute. Ach wirklich? Das wusste ich gar nicht. Ja, Lego ist mittlerweile ganz ganz ähm, zickig, auch wenn es irgendwie nicht die Originalsteine sind. Ah, okay. Nehmen Sie Klemmbaustein. Nein, also Lego darf man wirklich nur für, wo Lego draufsteht, verwenden. Und alles andere ist Klemmbaustein. Habe ich noch nie gehört, aber spannend. Ich lerne ja immer gerne was Neues dazu, wenn ich
1: hier Gäste habe. Das ist so ja, ich
2: folge privat auch so ein paar Lego-Seiten da Klemmbaustein-Fans.
1: <lacht>
2: da ist das Thema gerade irgendwie aufgekommen, dass da irgendjemand von ganz irgendeinem YouTuber, der ganz viel Macht hat, irgendwie Ärger bekommen von Lego und ah, okay. da ist das irgendwie so aufgebrandet.
1: Ja, nee, das wollen wir natürlich Nein. Was ist so dein Liebstes, was man machen kann mit den Maker-Kids?
2: Ähm, kann ich gar nicht so sagen. Ich finde eigentlich immer alles spannend und probiere gerne was aus, gerne was Neues. Also ich muss ja sagen,
1: ich bin einfach ein großer Fan von dir, weil du machst das immer auf so eine tolle, angenehme, ruhige Art. Also ich gucke immer bei Instagram die Live-Dinger, schalte ich einmal kurz rein und dann denke ich immer, ach, das würde mich auch packen. Also wenn ich noch in dem Alter wäre da würde ich zuhören.
2: Es ist ja momentan ist ja wirklich für alle. Du kannst halt gar das nicht stimmt. so sagen, es kann jetzt nur eine bestimmte Gruppe mitmachen. Momentan ja. machen ja eigentlich ist eigentlich mehr Maker Family, als Kids <lacht> oder Teens machen so viele verschiedene Leute mit. Was was wirklich schön ist jetzt auch, da man es ja nicht vor Ort macht und sehen kann, was sie machen, wenn sie es wirklich teilen bei Instagram mit Hashtag oder uns erwähnen oder so oder einer Story. Und das finde ich total schön, wenn ich dann wirklich dann auch sehe, sie haben wirklich mitgemacht und es hat ihnen gefallen und ja. schreiben dann schon mal nette Sachen. Das, das macht wirklich Spaß.
1: Du guckst dann auch immer mit ganz leuchtenden Augen, wenn du dann zum Beispiel in der Social-Media-Sitzung erzählst, da <lacht> eine Freundin deiner Tochter hat dann äh, geschrieben oder gezeigt, was sie dann gemalt hat. Ja, genau.
2: Tatsächlich auch mal so, welche, die ich dann auch persönlich kenne, die mitgemacht ja. haben. Das finde ich dann auch witzig.
1: Ja, das macht dann Spaß, wenn man einfach weiß, man brüllt das nicht in diesen luftleeren ja. Raum hinaus. Also
2: was auch wirklich total Spaß macht, was ich schon zweimal gemacht habe, dass ich mir irgendjemand gesucht habe, der es mit mir zusammen macht, der mhm. natürlich Profi ist und zeigt und ich dann einfach nur mitmale und mitquatsche. Das mhm. ist natürlich viel angenehmer, als es irgendwie alleine irgendwie vor sich hin zu reden. Also das muss man wirklich irgendwie üben, dass man die
1: ganze Zeit trotzdem quasselt, während man was tut. Das ja. ist nicht so einfach. Ja, das stelle ich mir auch schwierig vor. Ja. Wie geht es denn weiter mit den Maker-Kids? Also im Hinblick jetzt auf die nächste Zeit und auch auf den kommenden Umzug. So viel genau, haben wir also ja Ich schon werde Spoilern.
2: noch zwei Termine machen, mhm. mehr Maker-Teams, glaube ich, und... Einmal für alle, einmal mehr Katins, einmal für alle. Fürs zweite Mal habe ich mir nochmal jemand gesucht. Oh, da werde ich ähm, mit einer, die Handlettering ganz viel macht, aber auch ein bisschen Aquarell und Bullet Journal und Weiß der Geier macht sie. Ist auch aus Düsseldorf. Mm. Ist bei Instagram unter Sticky Note Lettering unterwegs. Also macht ganz tolle Sachen und ich bin so ein bisschen ihr Gruppi. <lacht> momentan. <lacht> Und die ist ähm, dann dabei und macht dann mit mir im Juni nochmal einen Termin. Dann machen wir Sommerpause, weil ich denke, dann sind wir dann vielleicht doch mal alle draußen und hängen nicht mehr irgendwie einen Freitagnachmittag vor Handy oder PC ja. oder weißer Geier rum. Und dann geht es hoffentlich irgendwann im Herbst im Kap 1 weiter und ja. dann in der neuen Kinderbibliothek und in der Jugendbibliothek.
1: Ah, da gibt es dann nochmal ganz andere Möglichkeiten. Da werden wir hoffentlich
2: wieder alles vor Ort ausprobieren können, ja. was wir so alles, was wir haben können, was wir haben, werden wir dann ausprobieren. Wir werden dann noch was dazu nehmen und zwar werden wir noch was für die Kleinen mit den Eltern machen. Da wird es noch Maker Junior Aha. als Ergänzung geben. Ach, also dann wirklich cool. für so ab zwei, drei, wo Mama und Papa dann dabei bleiben und ein bisschen ja. helfen. Da werden wir dann auch ein paar Sachen ausprobieren.
1: Ah, Finde ich super. Also jeder, der Lust hat, kann sich dann da was raussuchen. Genau, das, das ist dann ähm,
2: das Baby von einer anderen Kollegin von James mhm. aus unserem Kiwi-Team, die wir das machen und sich darum kümmern. Ach, die ist gut.
1: stolze Tante von
2: vier <lacht> und Neffen und probiert mit denen, glaube ich, gerade ganz viel aus und das wird sie dann bei uns einbringen,
1: die Erfahrung. Perfekt, das ist immer das Beste, wenn man das schon irgendwie ähm, eigenen Umfeld testen ja. konnte. Super, also ihr habt es gehört, hier habt ihr die ersten Infos zu neuen Reihen, die wir jetzt auch noch dann be dazu bekommen, neuen Veranstaltungen. Richtig, richtig spannend. Ja. Bin ich schon sehr gespannt. Wir zählen die Tage, ne? Ja, das tun wir wirklich. Das tun wir. Ja, super. Möchtest du sonst noch irgendwas zu deinem Baby-Maker-Kids und Maker-Teens sagen? Ich glaube, das Wichtigste haben wir ja alles gebracht. Das denke ich auch. Also die Leidenschaft ist auf jeden Fall rübergekommen, das spüre ich. Okay. Und dann vielen Dank, dass Gerne. du heute Antwort gestanden hast hier. Ja, wir danken der Kollegin für das fremde Büro. Auf jeden Fall, sehr schön hier. Ich gucke ein bisschen auf Pflanzen. Ja ein bisschen nach draußen, da blühen schon die Wildblumen.
2: Ja, es ist sehr spannend, wenn man gerade so Bürohopping macht, die Aussicht ist immer eine andere.
1: <lacht> ja, ja. Ja, und auch man, man fühlt sich einfach anders. Ne? Ich finde, ja. jedes Büro hat so einen anderen Vibe, den das mit sich bringt. Genau. Ja, dann genießt es hier noch und dann sehen wir uns und hören wir uns bestimmt beim nächsten Mal genau. wieder. <lacht> Tschüss, ciao.
3: Hallöchen, Hallöchen, hier ist wieder Tobias, diesmal wieder für euch zum Buchtipp da. Dann kann die Kollegen, die das beim letzten Podcast übernommen haben, aber jetzt bin ich wieder da und ich darf euch wieder ein Medium vorstellen. Und zwar habe ich euch die letzten Male ja ganz verschiedene Sachen vorgestellt. Comics, Romane, Serien und ich dachte, um den der Diversität gerecht zu werden, nehmen wir uns diesmal ein. Sachbuch vor, und zwar ein sehr interessantes Sachbuch. Und zwar beginne ich meine Buchvorstellung mal mit einem Zitat, denn dieses Zitat finde ich fasst das Buch eigentlich ganz gut zusammen. Hegel bemerkte irgendwo, dass alle großen weltgeschichtlichen Tatsachen und Personen sich sozusagen zweimal ereignen. Er hat vergessen hinzuzufügen, das eine Mal als Tragödie, das andere Mal als Farce. Der ein oder andere mag dieses Zitat schon mal gehört haben, denn es ist ein relativ bekanntes Zitat von einem relativ bekannten Mann aus einem relativ bekannten Buch. Und zwar geht es um den 18. Brumaire des Louis Bonaparte aus dem Jahre 1852, geschrieben von Karl Marx. Ja, worin geht es in diesem Buch? hauptsächlich um die Machtergreifung Napoleon III., seines Zeichens eine Zeit lang Kaiser von Frankreich, und äh, wie diese zustande gekommen ist. Wie gesagt, das Buch ist 1852 erschienen, also hatte Napoleon III. zu der Zeit gerade erst die, die Macht kürzlich errungen. Und Marx stellt in, äh, im 18. Brumaire sozusagen die ähm, wir wie, da, wie es dazu gekommen ist, hauptsächlich seit der 48er-Revolution, die es ja auch in Frankreich gab. Ja, also es ist einerseits eine historische Abhandlung und äh, das ist ein sehr interessanter Aspekt, denn vieles davon, muss ich ganz ehrlich sagen, als ich das Buch gelesen habe, vieles davon war mir neu, denn viel über die Machtergreifung Napoleon des haben wir in der Schule nicht gelernt. Ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist, wo bei den Zuhörern, die, die die Schwerpunkte im Geschichtsunterricht lagen. Aber wie gesagt, vieles war für mich einerseits neu, darum war es sehr interessant. Andererseits ist natürlich, es ist Karl Marx, wer hätte es gedacht, der politische Aspekt nicht ganz uninteressant. Und zwar analysiert Marx mit einem Schwerpunkt in dem Buch die Probleme die einerseits die Präsidialdemokratie mit sich bringt. Und das ist meines Erachtens nach der, der eigentlich der interessanteste Teil. Denn es ist ein Punkt, den wir ja auch heute noch öfters sehen, sei es in Frankreich, sei es in den USA. Zum Beispiel sei als Beispiel nur einmal aufgeführt. Ähm, Marx geht auf die Problematik ein, dass das äh, Volk sich mit dem Präsidenten mehr identifiziert als mit dem Parlament und dass dadurch die äh, Wichtigkeit des Parlaments sinkt und gleichzeitig die Wichtigkeit des Präsidenten steigt und äh, das kritisiert er. Und äh, sowas sehen wir ja heute auch noch häufig. Als Beispiel sei zum Beispiel nur in den USA genannt, die, die Wahlbeteiligung bei Präsidentschaftswahlen im Verhältnis zu Senats- und äh, Unterhauswahlen. Ähm, die die Wahlen, bei den Wahlen zum Präsidenten nehmen immer viel mehr Leute teil, viel mehr Leute nehmen dem Präsidenten wahr und nehmen das Parlament nicht wahr. Sei nur mal als Beispiel angeführt. Das ist einer der Schwerpunkte dieses Werks und von Marxens Analyse. Und andererseits natürlich der ganze, der ganze typische, in Anführungszeichen, Marx-Kram im Sinne von Klassenkampf etc. etc. Ob man dem natürlich jetzt zustimmt, allem, das ist natürlich jedem selbst überlassen. Politik sieht ja, sehen ja die meisten Leute unterschiedlich. Zu einem Thema gibt es eine Million Meinungen. Äh, gleichzeitig ist es aber gerade wegen diesem äh, äh, Präsidialaspekt äh, und wie dieser ausgenutzt werden kann, um äh, Macht zu gewinnen und in Napoleons Fall sogar die Demokratie abzuschaffen. Das ist ein äh, sehr sehr interessantes Thema, dass äh, ich, dass meines Erachtens nach gerade heutzutage auch noch ein, ja, ein, ein äh, Leser, dass das Buch gerade heutzutage auch noch lesenswert macht. Und es ist, es ist man muss dazu sagen, es ist Karl Marx, manchmal schreibt der Herr Absätze über eine halbe Seite und man hat ein bisschen Probleme zu folgen, aber im Allgemeinen ist das Buch auch gut lesbar. Und wer etwas für Tiraden in schriftlicher Form übrig hat, der wird äh, auch in Karl Marx äh, fündig werden und glücklich sein. So viel kann ich auch versprechen. Ja, das Buch haben wir tatsächlich auch in der Bücherei. Einmal als äh, normales Buch sozusagen, wenn man im äh, bei uns im Katalog sucht, der 18. Brumaire des Louis Bonaparte, dann wird man fündig. Übrigens, das habe ich ganz vergessen zu erwähnen, äh, Brumère, wer sich über den Titel gewundert hat, äh, Brumaire ist äh, eine Anspielung auf den äh, französischen Revolutionskalender. Nach der französischen Revolution wurde ja zeitweise der Kalender in Frankreich geändert. Und äh, Genau, Louis Bonaparte, wie gesagt, äh, hat äh, als Kaiser später Napoleon III. die Macht an sich gerissen. Da so so die Zusammenstellung des Titels. Genau, also das Buch haben wir einmal so als Buch und andererseits haben wir es auch äh, in den Marx-Engels-Werken, die bei uns im Magazin stehen, kann man auch bestellen, äh, wenn ich mich nicht ganz vertue. Das habe ich vorhin nachgeguckt, jetzt muss ich gerade nochmal nachgucken. Genau, in den Marx-Engels-Werken ist es in Band 8. Ja, wer daran eventuell Interesse hat, dem kann ich das nur empfehlen. Wie gesagt, nicht nur für den äh, geneigten Kommunisten unter den Zuhörern, sondern auch für den Geschichtsinteressierten oder den allgemeinen Politikinteressierten ein äh, sehr interessantes Werk, das äh, einem zu, definitiv zum Nachdenken anregt, würde ich sagen. Ja, dann danke ich euch ganz herzlich fürs Zuhören und äh, wünsche euch ein angenehmen, eine angenehme Woche, einen angenehmen Monat und wünsche euch alles Gute. Bis dann, tschüss. So, jetzt sind Tom und ich noch einmal
1: zurück, mm -hmm. äh, weil wir wollten euch natürlich nicht gehen lassen, um auch noch Uno auch nochmal Tschüss zu sagen, so, da habe ich jetzt einen Knoten in der Zunge.
0: Eben 30 Minuten perfekt gesprochen und dann in der letzten Aufnahme, in der letzten Minute bei der Verabschiedung.
1: Ja, aber da auch das lassen wir drin, das ist real. Wir sind authentisch. Ja, ihr ja. seid hier ganz Direkt von der dran. Straße in eure Ohren. <lacht> Ähm, danke Sandra, danke Tobias für eure beiden Beiträge. Das war äh, sehr informativ vor allem ja. mit den Maker Kids. Ich äh, habe noch nie, da, also ich bin auch aus dem Kids- und Teen-Alter raus. Auch wenn man es mir natürlich nicht ansieht.
0: Ich bin ganz. Äh Entgeistert. <lacht>
1: ähm, genau, aber ich habe ja schon gesagt, ab und zu schalte ich da mal rein, wenn da auf Instagram äh, live äh, was abgeht. Und ich bin immer ganz begeistert, wie äh, toll die Sandra das da macht. Ja, und auch Tobias, danke für deinen Beitrag. Ja,
0: vielleicht haben wir Tobias ja in der nächsten Ausgabe wieder bei uns und dann können wir wieder ein... Dreiergespräch führen.
1: Ja, mal gucken, worüber. Also die haben wir jetzt abgehandelt, ja. aber vielleicht gibt es da ja auch neue Erkenntnisse. Ich bin gespannt. <lacht> ich auch. Also. Und dann bleibt uns nichts mehr zu sagen, außer
0: bleibt alphabetisch.
1: Bleibt alphabetisch.